1: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Gökçe. Ben Alper. Birlikte üretiyoruz programına. Hoş geldiniz. Ee, baştan belirtmek isterim ki böyle bir deneyimin parçası olmak bir harika ama biz hiç bilmediğimiz radyoculuk sularına girince açıkçası işlerin bambaşka olduğunu fark ettik. Ee, yeni bir program başlangıcı olduğu için bu kontenjana sığınarak lisan edersem affolu diyerek başlamak isterim her ben şeyden önce. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> Biz Açık Radyo dinleyicisiyle buluşmak, kooperatifçilik üzerine sohbetlerimizi, aklımızda ve deneyimlerimizde birikenleri sizlere aktarabilmek için burada bir program yapmaya niyet ettik aslında. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine sahip Açık Radyo da dedi ki, çarşamba akşamları mikrofon sizde. hadi bakalım neler çıkacak, neler anlatacaksınız. Biz de 15 günde bir sizlerle buluşmak üzerinden bir akış hazırladık. ...hem bilgilendirme amaçlı programlar yaptığımız sohbetlerimiz olacak... ...hem de zaman zaman konuklarımızla buluşup... ...kooperatifçilik hakkında onlara sorularımızı yönelteceğiz... ...ve yanıtlarını birlikte dinleyeceğiz.
0: Evet, öncelikle ben de bize bu alanı açtıkları için... ...ülkemizdeki alternatif radyoculuğu ve radyoculuğa verdikleri... ...ve vermekte oldukları emeklerden dolayı... ...Açık Radyo'ya ve tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Gökçe ve benim yollarımızın kesiştiği birçok farklı alan var tabii ama bu programda bizi bir araya getiren şey kooperatifçilik deneyimimiz oldu. Her ikimizin de parçası olduğu bir bilişim kooperatifi var. İşe Türkiye'nin alternatif bir e, yönetim anlayışı nasıl olur diye sorgulayan bir grup bilişimci bundan yaklaşık 4 yıl önce bir araya geldi. Ve e, yaptığımız tartışmalar, okumalar, araştırmalar ve bir sürü konu üzerine e, ya, oluşturduğumuz tartışmalar sonucunda... Kooperatif olmayı öğrendik Öğrenmeye de devam ediyoruz Yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz de Ne güzel ki bugün buradayız Gökçe Ve bu programı yapıyoruz
1: ya Evet gerçekten bu stüdyonun içinde olmak Yani hep böyle parçası olan bir şey hayatımızda Çünkü Açık Radyo evet. Ve burada bulunmak ayrı bir heyecan verdi bana da biz böyle biz kimiz, neden buradayız kısmından bir küçük bahsetmiş gibi olduk ama özetle diyebiliriz ki işçi kooperatiflerini yaygınlaştırmak hedefiyle aldığımız bir kooperatifçilik yolu var. Bununla ilgili deneyimlerimiz, araştırmalarımız oluşuyor elbette ki ve bunları sizlere aktarmak, işte bir bilene ya da bu durumun içinde yer alan bir yaşayana danışacağımız zaman da sizlerin de buna tanıklık etmesini duymasını istedik. ...bizim konuştuklarımızdan sizler de haberdar olun ve hatta sizlerin de ekleyecekleri varsa elbette biz de sizlerden öğrenelim isteriz.
0: Evet, e, ufak bir giriş yapacağız aslında kooperatifçiliğe. Kooperatif nedir, ne değildir? Kooperatifçilikle ilgili yanlış bilinenler nelerdir? Şirket ve kooperatif ikilisinde kooperatif olmak neden daha manalıdır? Gibi bir e, konseptle aslında e, açılış gezintimizi yapacağız. Sonrasında da biraz zamanda yolculuğa çıkacağız. Bugünün kooperatifçiliğinden geriye doğru bakacağız ve Cumhuriyet döneminin ardında e, Osmanlı döneminde memleket sandıkları, gedik sistemi, loncalar, Osmanlı'nın ötesinde de Selçuklular dönemine biraz değineceğiz. Ahilik, bacıyanırımlar, neler neler... Geniş bir gezinti olacak Gelsin bakalım. <gülüyor> Bu topraklarda kimlerden yayılmış bu anlayış ee, Biz bugün hangi tarihsel deneyimi tekrar geri çağırmak için asamızı havaya kaldıracağız Bunlardan birazcık <gülüyor> size bahsetmek istiyoruz
1: Hadi bakalım o zaman köpürtmeye başlayalım ee, İlk böyle yani hani bunu böyle karşılıklı birileriyle sohbet ediyor olsak Hani kooperatifçilik denince aklına ne gelir insanın diye böyle <gülüyor> kendi kendimize bir düşünerek yola çıkalım dedik bir, tabii ki bu konularda sohbetlerimiz de oluyor insanlarla. İşte genelde yapı kooperatifleri, üretici kooperatifleri belki şimdi şimdi biraz sayısında ve görünürlüğünde artış olduğu için işte kadın kooperatifleri, tüketici kooperatifleri gibi yanıtlar gelebiliyor. Evet. Ama bir de böyle biraz daha karanlık bir tarafı olmuş durumda yakın dönemde özellikle 80'lerde ve 90'larda. Maalesef. İşte bir takım evet yolsuzluklarla anıldığı için işte zimmete para geçirme naylon faturalardan rüşvete gibi böyle bir ön yargı hali de var kooperatifçiliğe e, bu da tabii biraz kooperatifçiliğin itibarsızlaşmasına e, sebep olmuş hı hı. E, neticesi çıkabilir Dolayısıyla çok az insanın aslında hani kooperatifçilik ne demek, işte nasıl işler, kuruluş yapıları nelerdir, ekonomiye katkısı nedir, politik yapıları hangi konularda akıyordur gibi e, konularda çok az insanın bilgisi var ya da yok zaten. E, buna karşı olarak mesela kooperatifin şu, şu tanımından yola çıkarak bir orayı derinleştirmek istersek, yani insanların ortaklaşa hareket ederek sahip oldukları ve yönettikleri işletmeler aslında kooperatifler. Dolayısıyla... Hmm. Bir araya gelerek insanların bir araya gelerek güçlerini birleştirmesi ve ortak ihtiyaçlarını karşılaması için kurulan örgütlenmeler de denilebilir. Şimdi bu bilgi cebimizde olunca aslında akla gelen şeyler başka başka şeyler de olabilirdi. Yani bir, bir takım insanların aklına da elbette geliyordur. Onlar neler olabilir mesela işte üyeler ortaklaşa çalışarak yönettiği için bu işletmeleri işbirliği dayanışma ve işte ortaklaşa çalışma kavramı insanın hakkına gelebilir. Kooperatiflerde tüm üyeler eşit haklara sahip olduğu için ve karar alma süreçlerine de dahil oldukları için katılımcı demokrasi, adalet kavramları gelebilir. İşte temelde kar amacı gütmeyen işletmeler olması ki bunun hakkında konuşacağız. Evet. Üyelerinin ve toplum ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanması sebebiyle sosyal sorumluluk, toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik kavramları da gelebilir insanın aklına. Ee, çalışan ortak kavramı var ee, bu kooperatifçiliğin aslında yapısında olan bir kavram dolayısıyla hem çalışan hem ortak olarak bir yönetici rolü de olduğu için e, işçi hakları iş yerinde demokrasi adalet ve eşitlik kavramları da gelebilirdi ee, ekonomik işbirliği ve dayanışma yoluyla sürdürülebilir bir ekonomik model sunması sebebiyle işte, e, alternatif ekonomik modeller toplumsal dönüşüm kavramları dayanışma ekonomisi konuşulabilirdi Konuşacağız bunları bu arada umarız ee, yani bütün bunların hepsini saydığımızda aslında e, bu kavramlar büyük kavramlar çünkü katılımcı demokrasi sosyal sorumluluk işçi hakları hepsi bayağı altı yoğun kavramlar e, buralara ulaşabilmek için konumuz kooperatif olabilecekse iyice öğrenmemiz aslında e, hepimizin genelin hayrını olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet zaten bu ilk programı birazcık bunları öğrenip özümseyip nasıl uygulamaya geçtiğinde daha sonraki programlarda konuklarımızı çağırarak öğrendiğimiz bir süreç yaşayacağız. Tabi burada Gökçe birazcık bahsetti hem kooperatife dair yanlış bir algı oluşmuş belli bir zamanda yapılanlardan dolayı bir de bizim şu anda o algının sonucunda hissettiğimiz bir takım yanlış bilinenler dediğimiz bir listemiz var. E, bu listeden de birazcık değinelim isterim e, Üstünden geçecek olursam kısaca Kooperatifçiliği sadece tarımsal veya kırsal kesim için geçerli bir e, araç Bir or organizasyon olarak gören bir görüş var e, Aslında ahilik dönemindeki çıkışından da bahsedeceğiz e, Debağlık yani e, deli, dericilik, dericilik evet. üstünden Hı. aslında olmuş başlangıçta Oradan başlamış çıkışı olmuş bir oluşum yani kökenleri aslında tarım ve hayvancılık faaliyetlerine de dayanıyor diyebiliriz tabii ki ama günümüzde kooperatifler pek çok farklı sektörde faaliyet gösteriyor. Tarım, gıda, bilişim, enerji, bankacılık, perakende, sağlık, inşaat, ulaştırma ve turizm gibi pek çok farklı sektör var. Onun dışında kooperatifler keramacı gütmeyen örgütlerdir gibi bir algı da var. Gökçe az önce bahsettiğinde aslında o şekilde dile getirdi ama burada çok büyük bir ayrım var kooperatifler kar, kar elde etmeyi hedefliyorlar bir örgüt olarak e, kar elde etme amacı olsa da e, bunu ortaklarının çıkarlarını korumak için ve katılım esasına göre e, yapıyorlar aynı zamanda e, bir patronluk durumu söz konusu değil e, ortak dediğimiz e, çalışan ortaklar yani kooperatifin işçileri aslında burada kârı da paylaşabiliyorlar ya da kar tamamen sermayeye aktarılarak kooperatifin geliştirilmesi sağlanabiliyor o açıdan da şirketlerden oldukça ayrışan bir yapısı var. Kooperatifler küçük ölçekli işletmelerdir gibi bir algımız var. Ee, kooperatif çeşitli büyüklükteki işletmeler için kullanılabilen bir iş modeli aslında. Bazı kooperatifler küçük çiftlikler ya da el sanatı işletmeleri gibi e, olabiliyor. Bazı kooperatiflerde daha büyük enerji, bankacılık, perakend e, sektörüne yönelik işler ya da devasa işletmeler olabiliyor. Kooperatifler üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ölçeklerini ve faaliyetlerini geliştirebiliyorlar. Yani kapasite geliştirmesini de yine kendi planlamaları dahilinde yapabilen yapılar. Bu da onların üyelerini önceliklendirmelerini ve merkeze almalarını sağlıyor. Onun dışında başka bir yanlışa daha değinelim. Yalnızca üyelerine mal veya hizmet sağlayan yapılardır gibi bir düşünce var. Kooperatifler sadece üyelerine mal veya hizmet sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda onların yaşamsal olarak kalkınmasına ve refaha ulaşmalarına da bir araç oluyor. Ayrıca kooperatifler e, yerel ekonomiyi de destekliyor ve toplumsal fayda da yaratan yapılar. Özellikle bu noktada sosyal girişim, kooperatif şirketler şimdi birazcık günümüzde birbirine karışmış bir vaziyette Hı -hı. sanki... Ee, ama burada kooperatiflerin en büyük özelliğinin sıradan bir işletme olmayıp bir sermaye yapısı e, olmayıp e, tamamen katılımcılarının e, sahip çıktığı bir yapı olduğunu vurgulayalım. Kooperatiflere katılmak zor ya da karmaşıktır gibi bir algı da var. E, kooperatifler aslında herkese açık organizasyonlardır ve herkes üye olabilir. Kooperatiflere katılmak için tabi belli şartlar e, kurallar olabilir yani her kooperatif kendi şart ve kurallarını yaratabilir. Genellikle düşünüldüğü kadar da zor değildir girişler işte yönetim kurulu toplantıları oluyor üye alımı için vesaire belli prosedürler var bürokratik işlemler var yani siz de şimdiden bir kooperatif kurmayı hayatınızda planlamaya başlayabilirsiniz korkmayın <gülüyor> haydi şimdi sizde bir kooperatif kurmak için ilk adımı atın diyelim.
1: Yani evet şey yani şirket mesela bir iş kurulacağı zaman bir şirket mi kurulsa kooperatif mi kurulsa gibi bir sorunun bile çok fazla insanın aklına geleceğini zannetmiyorum Yani onların birbirlerine böyle bir alternatif olarak açılan yollar olduğunu e, düşünen insan sayısı da azdır Hı -hı. yani açıkçası benim de hani son yıllarda böyle çok daha aktif olarak hayatımda olan bir kavram senin bahsettiklerin içerisinde zaten biraz neden hani şirket değil de kooperatif kurulsa daha iyi ve manalı olur kısmına cevaplar da vardı o yanlış algıların içinde. Ama şöyle bir genel hani toparlamaya çalışırsak bu kısmı. Yani şirketlerin merkezinde sermaye bulunuyor ve sermayeye dayalı bir faaliyet gösteriyorlar ve temel amaçları da kâr elde etmek oluyor aslında. Kooperatifler ise ortak gayelerini gerçekleştirmek isteyen üyelerin sahip olduğu ve üyeler tarafından işletilen. Merkezine de insanı yerleştiren girişimler ee, işte Üyelerinin gereksinimlerini karşılamak için kuruluyorlar Bu gereksinimler ulaşım olabilir, üretim olur, tüketim, bilişim, yapı, hizmet, eğitim Ve 30'a yakın bir başlık çıkabilir yani hakikaten Yasaların içinde de var olan başlıkların altında ee, ama böyle temel amaç kar elde etmek değil, hani Alper'in de bahsettiği gibi elbette ki kar elde edebilir. Yani fazlasını kooperatiflerin gelir fazlası elde etmesinde bir e, sakınca yok. Bu gerçekleşen bir şey zaten. Burada kastedilen sadece birinci amaç olarak kar elde etmek yok. Sadece e, finansal sürdürülebilirliğini sağlamak, işte üyelerine hizmet verebilmek için harcamalarını karşılayacak ve büyümesini garanti edecek. Yeterli geliri e, elbette üretmek zorunda İşte bu gelir fazlası olursa da Büyümeyi finanse etmek üzere bir havuzda toplanıyor Güvence altına alındıktan sonra e, yapı e, Zaten üyelerine e, eşit bir şekilde geri dağıtım gerçekleşiyor Yani gayet insaflı bir e, yönetim modeli var gibi gözüküyor hmm. açıkçası e, Ama hani yine de böyle biraz daha e, ikna edici cümleler alabilir miyiz acaba sizden Ayper Bey? <gülüyor>
0: Yani ...aslında sen de bahsettin... Ee, ...insanın aklına kooperatif denince... ...neler gelebilir? Ee, bu soruyu sorduğumuzda... ...verdiğimiz cevaplar... E, ...zaten kooperatifin şirket yerine... ...tercih edilmesini... E, ...sağlıyor çünkü... ...insanı önceleyen bir yapısı var yani... ...çalışanlarını merkeze alan bir yapısı var... Ee, ...bunları da birazcık... ...daha maddeleştirecek olursak... ...demokratik bir yapı var... ...ve bu öne çıkıyor... ...her üyenin kendi... Söz sahibi olabildiği söz hakkı olduğu bir yapı bu ve eşit şekilde herkes yer alabiliyor bu yapının içerisinde üyelerinin ihtiyaçlarına odaklanan bir yapısı var ee, kooperatifler üyelerinin ihtiyaçlarına ve isteklerine göre hareket ediyorlar bu da önceden bahsettiğimiz ortağı merkeze alma konusunu pekiştiriyor zaten. E, kar dağılımı konusu var kar dağılımı konusunda da e, kooperatifler karın tüm üyeleri eşit olarak dağıtıldığı bir işletme modeli tabi bunu tüzükte de belirtebiliyorlar e, yani sermaye aktarımı mı olacak o yıl üyelere mi dağıtılacak bunu yine ortak kararla verdikleri için hı hı. E, yani nasıl arzu ediliyorsa. Bunun dışında da güç birliği konusu var. Kooperatifler, üyeleri bir araya gelerek güçlerini birleştirdikleri ve daha büyük projelere, daha büyük satın alımlara, satışlara katılabildiği bir işletme modeli. Bu küçük işletmelerin daha büyük pazarlara ve daha büyük projelere girmesini olanak tanıyan bir yapı doğuruyor aslında. Bunun dışında da ekleyebileceğimiz toplumsal fayda. E, konusu var. Kooperatifler karamuci gütmeyen işletmeler olarak da nitelendirebiliyoruz senin söylediğin şekilde <gülüyor> e, ve genellikle toplumsal e, ihtiyaçları, toplumun ihtiyaçlarını da karşılamaya yönelik bir organizasyon. E, bu nedenle de topluma fayda sağlayan, karamuci gütmeyen işletmeler olarak da adlandırabiliyoruz. Ee, Tabi burada kooperatiflerin türü ya da kooperatifin sosyal fayda yönünü ne kadar geliştirdiği çok önemli bir husus. Özellikle günümüzde e, güncel konulardan bir tanesi sosyal fayda konusu. Tüm bu avantajlar göz önüne alındığında da kooperatif kurmak e, sadece finansal açıdan değil toplumsal açıdan da önemli bir rol oynayabilir. Ayrıca kooperatifler tüm üyelerinin karşılıklı işbirliği ve dayanışması yoluyla başarılı olabileceği bir işletme modeli de sunuyor. Ve bir taraftan da çalışanların kendi kendilerinin patronu haline geldikleri bir yapı oluşturuyor. Oldukça çekici bence.
1: Evet bence de. Yalnız şey söyleyebiliriz belki bu noktada. Yani kooperatifçilik böyle e, bu anlamdaki e, sorunsalların tamamını çözebilecek bir sihirli değneğe sahip gibi bir iddiamız yok elbette ki. Hı hı. Sadece yani bugünün dünyasında zaten biz hali hazırda işle işle ilgili bir takım görevler alıyoruz. Yani bir, hepimiz bir işin parçasıyız. E, akışın içindeyiz yani aslında. Ve oradan da e, çıkmak gibi bir niyetimiz var mı yok mu ayrı bir tartışma konusu elbette ama... ...bu devam ederken bunun kapitalizmin içinde bir çözüm olabileceğini yani doğrudan hmm. kapitalizme çözüm değil... ...ama kapitalizmin içinde bir çözüm olabileceğini... Ee, Serkan Öngel'in cümlelerinden de alıntı yaparak e, söylemiş alalım, olalım selamlar olsun ee, Biz şimdi bu hikayenin üzerinde e, bir böyle tarihsel yolculuk yapacak yapacak olduğumuzdan da bahsetmiştik Burada biz <gülüyor> hani bir şeyi yeniden yaratmak gibi değil de aslında geçmişte neler deneyimlenmiş ve onun üzerine neler koyarak ilerleyebiliriz diye Bir geriye doğru gittiğimizde bizi ilk buyreden e, Ahi Evran oldu Eh, ...Ahilik hakkında birazcık konuşmak istiyoruz yani. Hı hı. Eh, ahi kardeşim anlamına gelen Arapça bir kelimeymiş bu arada. Ama daha sonra bir Fransız Türkoloğunda yaptığı eh, araştırmalarda... ...işte yiğitlik, misafirperverlik, açıklık anlamına gelen... ...akı sözcüğünden de türediği düşünülmüş. Eh, ahi Evran ismiyle tanınan İranlı Şeyh Nasuriddin Mahmut... ...Horasan'dan kalkıp eh, Anadolu'da Hacı Bektaşi Veli'nin... ...Alevi Bektaşi Tasavvufi Türkmen tarikatına bağlanıyor... Ee, ve burada Hacı Bektaş Veli'nin de tavsiyesiyle Ahi Teşkilatını e, kuruyor e, Kendisi te e, teşkilatın başkanı bu arada Ve Ahi babası hmm. Ahi baba denmesinin sebebi de e, Yine sen bahsetmiştin Kendisi e, delicilikle uğraşıyormuş de, bacılıkla. E, O esnafın başındaki yöneticiye Ahi baba deniyormuş e, O ismi oradan almış yani daha doğrusu Mesela berber, berber esnafının başında olana Kethuda Ekmekçi esnafının başında olana Ekmekçi başı gibi kavramlar varmış ee, ilk, i̇lk böyle tabi bir araya yani bu fikrin ortaya çıkışı gayrimüslim esnafların e, ticarette çok yer almaları ama işte e, Türkmenlerin alamaması ve Moğol istilası sonrasında göç eden esnafların kendi aralarında bir dayanışma yapısına ihtiyaç duyması sebebiyle gerçekleşiyor. Bu yüzden de birçok şehirde ve köyde aslında hızlıca bir gelişim sergileniyor. Ahiliğin kendi kural ve e, kurulları var. Bir kişinin ahi olması için başka bir ahi tarafından e, önerilmesi zorunlu. Ee, ...ve günümüzde bunlara karşılık gelebilecek bir takım fonksiyonlar da var ahiliğin içinde ee, başlamış ve bugüne kadar devam eden... ...işte sanayi ve ticaret odalarına benzetebiliriz, iş, iş, iş ve işveren sendikalarına benzetebiliriz... Ee, ...işte rekabet kurumu, kalite standartları kurumları gibi... Ee, ...ama asıl bu arada dikkatimizi çeken bizim şöyle bir şey oldu... Ee, ...ahilik fütüvvetname diye bir başka koldan besleniyor... Ee, Oraya çok girmeyelim şu an ama Burada daha maneviyat beslenen bir taraf var Yedi fena hareketin bağlanması Bir de yedi güzel hareketin de bahşedilerek böyle açılmasını istiyorlar Yani burada aslında bizim ne derler esnaf ahlaklı ve işte erdemli bir esnaf olmanın Ya da buraya dahil olmanın ahiliye Hı -hı. dahil olmanın bir takım ön koşulları gibi bir sıralama yapmışlar Onu bize Alper bir aktarsın bence
0: Evet o da süremiz çok kısıtlı olduğu için hızlı bir şekilde aktarmaya Lütfen. çalışıyorum. Hı hı. Bu yedi fena hareket ve yedi güzel hareket bunlardan birincisi çimlilik kapısını bağlamak lütuf kapısını açmak şeklinde. Bunu sessizlik bir süre bırakmak isterdim ama <gülüyor> acele hı. ederek devam edeceğiz. Ee, kahır ve zulüm kapısını bağlamak hilim ve mülayemet kapısını açmak. Burada hilim aslında akıllı ve kültürlü olmakla kazanılan hoşgörülü, bağışlayıcı ve medeni davranışlar sergilemeyi sağlayan ahlaki bir erdem olarak geçiyor. Mülayemette yumuşaklık, yumuşak huy, yumuşak davranma manasında. Ee, üç numara hırs kapısını bağlamak, kanaat ve rıza kapısını açmak. Dört numara tokluk ve lezzet kapısını bağlamak, riyazet kapısını yani nefis terbiyesi kapısını açmak. Beş numara halktan yana kapısını bağlamak, haktan yana kapısını açmak. E, altı numara herze ve hezeyen kapısını bağlamak, marifet kapısını açmak. Herze burada münasebetsiz saçma sapan söz ya da davranış olarak geçiyor. E, yalan kapısını bağlamak, doğruluk kapısını açmak. E, kafirler, çevresinde iyi tanınmayanlar, kötü söz getirebileceği düşünülenler, ka katiller, e, hırsızlar, dellaller... Yani aracılar, vergi memurları, vurguncular örgüte katılamıyorlar. Burada üç dereceli bir düzen söz konusu örgütün içinde de. Yiğitlik, yamaklık, çıraklık, kafalık, ustalık, kalifelik, şeyhlik ve şeyhül me meşayihlık kademeleri var. Kişiler ahirlik teşkilatına girince bunu yavaş yavaş aşıyorlar Ahilik gelenekleri aslında Türkçe deyimleri de dönüşmüş. Bunlardan bir tanesi de papucu, dama atmak, papucunu dama atmak. Bu da aslında ahiliğin peş dama kuşanma töreniyle ilgili. Çıraklıktan kalfalığa geçiş töreni sırasında eğitim tamamlanan çırağın papucu dama atılıyor. Bir yandan da artık bu çırak ustalarından kalfalarından eskisi gibi ilgi görmüyor. Ama bir taraftan da bir mertebe yükselmiş oluyor. Gökçe, pabucu dama atılmak
1: da buraya evet. bağlanıyor. Şimdi böyle bir sürü e, kriter girdi işte alınamaya, yani ne derler, ahilik teşkilatının içine alınamayanlar, çevresinde iyi tanınmayan, tanınmayanlar, hırsızlar, işte tefeciler işte vergi memurları gibi. Bütün bu hikayenin içinde o dönemi düşününce kadınları mesela buraya koymamaları ilgimizi çekti çünkü yani çok söz sahibi değil o dönemde kadınlar ve burada devreye e, Anadolu bacıları girdi, onlara konuk olduk. Eh, ahiliğin kadınlar kolu olarak adlandırabileceğimiz eh, bir yapı Anadolu bacıları bacıyanı rum da deniyor ve dünyada aylık teşkilatıyla birlikte sadece kooperatifçiliğin ilk örneğini oluşturmamış kurumlar Aynı zamanda bir meslek teşkilatı olmanın yanında siyasi faaliyetlerin yürütüldüğü bir kadın örgütlenmesi de olmuş Ve dünyadaki ilk kadın örgütlenmesi olduğuna yönelik araştırmalar da var Bununla ilgili konuşacağız Konuklarımız geldiğinde kadın kooperatifçi hmm. arkadaşlarımız geldiğinde burayı ayrıca derinleştirmek istiyoruz e, zamanımız çok az kaldı Alper evet. ama sana hemen ben böyle bir Osmanlı döneminden bahsetmen için e, versem
0: Ya yani Osman döneminde de aslında değinmeden geçmemiz gereken yapılanma Lonca Teşkilatı Lonca Teşkilatı Osman Devleti'nde kent esnafının ve küçük çaplı üretim yapan zanaatkarların örgütlenme biçimi diyebiliriz Aylık Teşkilatı'nın devamı, devamı niteliğinde bir yapı fakat şöyle bir fark var ki ahilik teşkilatı aynı dine sahip kişilerden yani Müslümanlardan oluşurken Osmanlı'nın bu döneminde loncalarda farklı dinlere mensup kişilerde bulunabiliyor. Yani birazcık katılım şeması değişmiş diyelim.
1: Hı hı. Yani şeyde lonca sisteminin içinde de kontrol edilemeyen bir takım başka değişkenler olmuş ve hı. onun da üzerine bir gedik teşkilatı denemişler bu arada Osmanlı döneminde teker ve imtiyaz, imtiyaz anlamına gelen gedik işte sanat ve ticarette uğraşabilme yetkisi. Burada da bir takım sorunlar çıkmış. İşte miras bırakılıyor, miras bırakılıyormuş e, gedik yapıları ve alım satımının e, yaşanması durumunda işte parası olanın aslında bugün de çok yabancı olmadığımız e, sahip olabildiği bir sermayeye dönüşmüş. Yani aslında kalfalardan gelecek olan yeni ustalara yer açılamamış. Çünkü o insanların Maddi bir birikimi yokmuş bunu yapabilecek o yüzden aslında işin erbabı olan kişiler de kalmamış başka bir takım krizler doğmuş ve en sonunda işte 1860'lara doğru bu hikayede sonlanmış.
0: Evet sonrasında da 1867 yılında memleket sandıkları nizamnamesi ile farklı bir yapı kurulmuş. Ülkenin dört bir yanına sandıklar kurulmuş ve uzun bir süre kullanılmış. Bu sandıklarda da sandık bütçesinden giderler çıkartıldığında kalan karın üçte ikisi sandığın bulunduğu vilayetin imar ve vakıf çalışmalarına yani halkın hizmeti için aktarılıyormuş. Takip eden süreçte de sandık işleyişlerinde bozulmalar olmuş ve sandıklar etkisini yitirmişler. Bu dönemi modern finans anlayışına uygun olarak işlev yapan Ziraat Bankası'nın da kuruluşuyla kapatıyoruz diyebiliriz yani. Hızlı evet. bir kapanış yapacaksın. Evet.
1: Memleket Sandıkları biraz böyle tarım kredi kooperatifçiliğine de benziyor aslında. E, tarım çok önemli elbette ki ülkenin kalkınması için. O yüzden Cumhuriyet döneminde de kooperatifçilik deneyimleri daha çok tarım sektöründe e, yapılanmanın, örgütlenmenin gerçekleşmesiyle mümkün olmuş. Bu, bunu önümüzdeki haftalarda da muhakkak konuşacağız. Yakın tarihimizi daha fazla. Atatürk'ün 1931'de İzmir Ticaret Odası'nda yaptığı bir konuşmada bir, bu konuya değindiği bir cümlesi var. Der ki muhakkak surette birleşmede kuvvet vardır. Kooperatif yapmak, maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmek demektir. Müstahsillerin yani üreticilerin birleşmesinden şahsi menfaatlerinin haleldar olacağı yani bozulacağını düşünenler Tabii ki şikayet edeceklerdir diye kendisi söylemiş ve tarihsel yolculuğumuzu şimdilik burada bu programın sonunda sonlandırabiliriz. Ben belki zaman zaman referans göstereceğimiz ve ekleyeceklerimiz olacaktır tekrar bu konuşmaların içerisine. O sebeple cümleler bitmez diyerek kapanışa geçiyorum. Buyurun Ayper Bey. Evet, teşekkür
0: birlikte. ederim Gökçe Hanım. Hem kaldığımız yerden devam etmek hem de gümbür gümbür gelen yeni nesil kooperatiflere doğru yol almak için 15 gün sonra yine aynı gün ve aynı saatte sizlerle birlikte olacağız. Dayanışmanın ayak seslerini duyacağımız kooperatif sohbetlerinde tekrar görüşmek ümidiyle keyifle kalınız.
1: Birlikte üretiyoruz programında tekrar görüşmek dileğiyle. Esen kalın açık radyo dinleyicileri.